0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mer, do site projetomeirin.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite. Boa tarde, se você recebeu esse comunicado agora no YouTube, está entrando nesse canal, bate-papo main, com você que está aí no futuro fazendo sua pesquisa e caiu nesse vídeo, saiba que a gente continua aqui batendo papo com a galera que tá fazendo um trabalho sério, dentro do hermetismo, dentro do ocultismo. E no bate-papo de hoje eu vou conversar com o cara que faz resenha dos livros. O cara que eu vou entrevistar também faz vídeos de duas horas e não é youtuber e fala as coisas porque ele revisa o livro a sério, né? Então seja muito bem-vindo. Alan Trindade, como é que você tá, Manão?
1: Boa noite a todos. Obrigado pela pelo convite e estou muito bem, é, feliz por, por essa oportunidade, por essa conversa que a gente vai vai ter aqui durante esses próximos minutos e estamos aí.
0: Bom, a primeira pergunta, antes da gente chegar na, na, no teu canal e do processo de, de avaliar estudar os livros e tal, a gente vai conversar um pouquinho da tua jornada, né? Que o que, que faz uma pessoa normal sair lá da normalidade e depois de uma década o cara está um canal do YouTube praticando telema como religião e resenhando livros, cara. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi tua jornada.
1: Então, minha jornada minha de espiritualidade, ela começou desde criança, né? Eu diria que eu nunca tive a oportunidade de não lidar com a espiritualidade. Eu sou filho de pais que sempre tiveram envolvidos com banda, né? E todo esse contexto mais ou menos alternativo de espiritualidade, embora também tenha sido criado ali no catolicismo, etc. Eu costumo dizer que a minha mãe me ensinou né, que o catolicismo era, era religião e a, e a Umbanda era festa. né? Então, tudo aquilo que era mais formal era era o católico, né? era o catolicismo, etc. E tudo aquilo que era mais divertido era a Umbanda, porque era festa. E como eu sempre tive uma, uma relação com a espiritualidade no sentido de Ver vultos, né? sentir presenças, lidar com esses seres que eu não sabia e não entendia né? por que, que se aproximavam de mim, e geralmente eram experiências que não eram nada agradáveis, né? coisas do tipo é, eu acordar de madrugada com paralisia, né? catalepsia, né? como é chamado, etc. E até mesmo nas visões desses seres, eu às vezes em casa. Eu via esses seres ficava totalmente paralisado, etc. Então eu, eu buscava entender essa coisa toda. Né? E a religião oficial, né, que era a religião católica, não me explicava. Então era sempre essa coisa de que era demônio. E ao mesmo tempo que eu não entendia que que dentro da Umbanda eu, eu encontraria essas respostas. Porque tinha essa ideia da festa, né, ou seja, era sempre uma festividade. Então eu meio que ficava meio perdido sem ter referências, né? E aí, dentro desse processo, eu fui vivendo. E, curiosamente, eu acho que as coisas foram se encaixando, né? Porque, você vê, você foi um dos caras que fez parte da minha infância, né? Porque eu jogava RPG, e aí, dentro do contexto do, do RPG, eu descobri teus livros, etc. Um dos livros, primeiros livros que eu tive foi o Trevas. Eu vi lá na, na bibliografia né, todas aquelas referências, etc. Mas ainda assim, eu era muito criança, não tinha muita noção, assim, de que era essa lida com a literatura e etc. Eu conhecia ali o RPG. Dentro dessa, desse contexto que eu vivia Além dessa questão espiritual, eu fui uma criança que tive muitos problemas assim, de convivência com outras crianças. Eu sofri muito bullying, me afetou muito na, na época e etc. E dentro desse processo, né, ou seja, esse paralelo entre a busca pelo entendimento da minha própria espiritualidade e a busca por é, fugir dessa opressão né, que eu sofria do bullying e etc. E um dia eu encontrei uma bruxa dando uma entrevista e ela ensinou lá um ritual onde foi Pegava uma folha de louro e você anotava, escrevendo a folha de louro que você quisesse. E você, então, tinha que subir num lugar alto e soprar. Aquilo não lembro dos detalhes, né? Mas eu lembro que eu estava tão, tão desesperado para fugir daquela, daquela situação, né? De bullying, etc. Que eu falei, talvez isso aqui funcione. E aí foi quando eu fiz esse ritual, assim, e acho que foi o primeiro... Contato efetivo que eu tive com a magia, assim, porque logo em seguida que eu fiz esse ritual, minha vida mudou completamente. Os garotos que me oprimiam, que me batiam, que praticavam bullying, eles saíram da minha vida porque eu pedi isso no, no ritual, né? O ritual para alguma coisa para prosperidade, mas eu falei, ah, sei lá, serve para prosperidade, talvez sirva para isso. E criança, né? Eu tinha sei lá menos de 10 anos e funcionou e aí eu fiquei um pouco encantado com essa coisa assim, mas ainda assim não tinha noção de como funcionava isso tudo né? por volta dos 14 já envolvido com o pessoal do rock e tudo conheci um, um cara um amigo né que ele era wicca e ele tinha livros né, de wicca e eu não sabia que essas coisas existiam livros de, de magia né e aí eu falei mas se aprende essas coisas por esses livros e ele falou assim porque eu tinha muito essa ideia assim de que ser Ser um magista era uma coisa de dom, né? Eu achava que era uma coisa que você nascia com aquilo, né? Quando eu considerava que, que isso existia, né? Porque na maioria das, dos momentos eu achava que a pessoa, quando falava que era bruxo ou mago, era um título mais intelectual. Eu não achava que era uma coisa literal. Embora tivesse toda essa vivência, né? Com a espiritualidade, que tivesse tido essa experiência com a magia e tudo, mas isso era tudo muito confuso dentro da minha cabeça. E aí foi quando eu Comecei a me afastar cada vez mais do cristianismo, porque eu queria ser padre, porque era a única referência religiosa que até então eu tinha. Eu falava, bom, se eu vivo esses problemas com a espiritualidade, e essa religião está dizendo que eles têm a solução, que isso tudo é demônio, que esses demônios estão me perturbando, etc. E que eles têm a solução, então eu vou é, me alinhar com eles. Né? Então eu tenho que ser padre. Dentro desse processo né, de estudar, e etc., de pesquisar sobre o cristianismo, eu me descobri cada vez menos cristão. <risos> e aí nessa descoberta de ser cada vez menos cristão eu percebi que através né, dessa indicação desse amigo da literatura mágica eu percebi que era aquilo ali era aquilo ali, era naquilo que eu tinha que mergulhar né na literatura ocultista e tudo aquilo ali me dava as respostas e aí foi quando começou tudo aí foram passando os anos né eu fui estudando assim de uma maneira muito independente eu tinha certas ilusões, assim, por exemplo, eu achava que pessoas que, for, que eram membros de sociedades secretas eram pessoas assim, mega evoluídas, etc. Eu tinha umas ilusões nesse sentido. Achava que não eram humanos. Sabe? Isso fez com que eu ficasse muito encerrado dentro do meu próprio contexto de estudo. E por isso eu mergulhei tanto na literatura, eu acho. Porque como eu achava que eu nunca ia alcançar essas pessoas, eu pensava, a ah, pessoa é maçom, é, é rosacrucianista, é isso, é aquilo... É são pessoas que estão muito além né do meu alcance. Então, eu tenho que humildemente me dedicar aquilo que eu posso, que é a literatura. Tanto que eu encapava para ter uma noção, quando eu ia ler os livros publicamente, assim no metrô, indo para a escola, alguma coisa assim, eu encapava os livros, porque eu achava que essa coisa do segredo, né de manter a coisa ali no oculto, era uma coisa assim que tinha que ser tratada de forma literal, em todos os sentidos. Mas eu ainda tinha ali o, o, o fantasma do cristianismo, né aquela coisa da culpa e etc., e todas essas, essas é, lembranças né, e resquícios da minha infância, também relacionada ao cristianismo. Quando eu descobri Telema, eu acho que Telema surgiu para mim não como uma, uma coisa assim, nova. Telema surgiu como... Quase como uma conclusão, sabe? Tipo, ah, tá, então é isso aqui que eu sou. É como se eu já tivesse aquelas ideias emboladas e perdidas dentro de mim, tanto quanto confusas, mas quando eu percebi toda a estrutura ali, telêmica, ideológica, etc., né, eu falei, ah, tá, é isso aqui, o meu caminho. Né? Eu falei uma parte. Antes de Teleman, eu ainda me tornei hindu, porque nesse processo todo que eu falei sobre essa relação com os espíritos, isso durou até mais ou menos, sei lá, uns 16, 17 anos. Essas coisas da catalepsia, né, de acordar de madrugada todo torto, em projeção astral e etc. E esses espíritos sempre muito esquisitos. Né? Em determinado momento, esses sonhos eles eram impedidos de projeções astrais, na verdade. Eles foram eram impedidos, a ação desses, desses espíritos era impedida pela, pela figura de Ganesha. Então, Ganesha aparecia e acabava com a com um o ataque né, que eu sofria. E aí eu me tornei devoto de Ganesha. Então eu passei uns bons anos fazendo pude ali todo dia, em devoção a Ganesha, e isso cessou esses problemas que eu tinha. Em determinado momento, após alguns anos, ele reapareceu para mim em sonho, se desfazendo, a imagem dele se desfazendo. E aí eu entendi que era um sinal de que a relação tinha se concluído. Primeiro eu era cristão ali, aí tinha essa questão problemática com os espíritos, isso durou a adolescência, e dentro desse processo da adolescência eu me tornei hindu. Então vamos dizer que foi ali dos 16 a mais ou menos 19 anos por ali, eu fiquei nesse processo de, 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 de ser devoto de Ganesha. Eu já conhecia Telema, né? porque eu conheci Telema dentro do, do estudo do esoterismo, porque eu comecei a estudar lá para os 14, 15 anos, mas. Abraçar Telema de fato, eu abracei acho que com... Eu tinha uns 20 anos, que foi quando houve essa cisão com o com Embora ainda nutre muito carinho né, pela imagem, pela figura do Deus e pela, pela importância que ele tem na minha vida, mas eu entendi que aquilo ali era um sinal de que a nossa relação tinha, tinha se encerrado. E aí foi quando eu passei a me dedicar a Telema.
0: A maioria dos, do pessoal de Telema que eu entrevistei, eles são assim, mais da parte intelectual e tal. Você faz, trata a Telema como uma religião. Então, explica para gente como Exato. é que é
1: isso. Aí eu comecei a, a me integrar com o Teleman ali por volta dos 20, né? Eu tenho 32 hoje. E, então, já se vão uns 12 anos, né? E aí, eu percebi que eu tava praticando aquelas coisas, fui praticando, etc. Lá, lá. Mas, em determinado momento, eu comecei a me questionar o que, que era aquilo que eu tava fazendo. Por quê? Você tem lá o LiberHash, né? Aí tem lá, você acorda e adora rato. Né? Aí, meio-dia, se adora rator. Aí, seis horas, tu meia-noite, kéfra, etc. E eu falava, tá, mas eu, eu não sei quem são esses deuses, né? Eu estava sentindo falta desse entendimento, né? De, dessa conexão com a parte egípcia, de fato, da coisa. Porque Telema é permeada por isso o tempo inteiro. Embora seja uma religião sincrética e tudo, né? Mas a base, né, que é o livro da lei, ele é um livro que traz três deuses, né, que são é, egípcios, né? Embora tenha essa discussão sobre radite e tudo, mas assim, Nut e Horus são efetivamente egípcios. Então, eu comecei a, a, a pesquisar mais sobre a questão egípcia, né? a partir de uma perspectiva egiptológica, evitando lá, as coisas da egiptomania e tudo. E aí fui cada vez mais transformando a minha própria prática em uma prática religiosa. Né? Então, a minha relação religiosa, com o tele, uma relação religiosa para além das, das minhas funções normais para com as ordens que eu pertenço, etc. Mas eu tenho uma relação religiosa também com esses deuses e tudo.
0: E quando é que veio a ideia de fazer o um canal?
1: surgiu cinco anos atrás, que foi quando eu fui morar fora do país. E aí eu voltei para o Brasil. Mas o que, que aconteceu? Eu lia os livros e não, né? depois botava lá de volta na estante e era aquilo. Quando eu voltei para o Brasil, eu reatei minha conta no Facebook e eu comecei a escrever pequenas resenhas. Era uma coisa assim, muito amadora. E aí, nesse... em resposta a essas pequenas resenhas que eu escrevi, as pessoas começaram a dizer, pô, que você não cria um blog? Estende mais as resenhas, etc. fala de forma mais aprofundada. Acho que, é uma... Acho que é uma boa de fazer isso. E aí, a coisa começou assim. Foi uma coisa assim, muito espontânea, né? Tanto que as minhas primeiras resenhas elas são muito mais uhum. amadoras né? do que são as de hoje. Né? É uma coisa assim, que era feita mesmo porque eu achava que eu estava falando só para os meus amigos, ali para para meia dúzia de pessoas, e aí eu não tinha noção né, do alcance que aquilo tinha. E é isso, a coisa foi crescendo, né? mas foi crescendo assim, de uma maneira muito orgânica, eu acho. Assim. O resenha Oculta, ele foi se desenvolvendo por si. E aí as pessoas começaram a ver até mim, falando, pô, você demora muito para fazer vídeo, você demora muito para fazer resenha. E aí eu percebi que eu estava, de fato, criando uma, uma rede de relacionamento né, com pessoas que estavam buscando a minha opinião ali sobre as questões de espiritualidade delas, etc. Eu falei, pô, eu tenho uma responsabilidade nisso existe um papel aí que pode ter uma importância para alguém que está buscando conhecimento que de repente não tem acesso a um livro que de repente não leu a quantidade de, de livros que eu li, etc é, porque na, na época que eu comecei a estudar o ocultismo não existia internet, ao menos não da forma como a gente tem hoje, então era eu comigo mesmo ali eu não conhecia quase ninguém que estudava, etc. Eu ficava lá trancadinho no meu quarto, né, lendo, escondido, né. E acho que se eu tivesse pessoas para que lidassem com esse universo, eu teria tido menos ilusões. Mas ok, não reclamo, né. Acho que tudo tem seu tempo, etc. Mas eu acho que hoje a gente tem essa, essa vantagem né? de poder ter essa interação, de poder trocar conhecimento, de trocar essa informação pelo bem comum desse conhecimento né? que a gente compartilha, que é o, o ocultismo, o esoterismo, etc. O foco do Resenha Oculta é esse, assim, é, é difundir conhecimento literário, né? é fazer divulgação literária, né? de modo a incentivar as pessoas a lerem mais. Eu tenho as minhas próprias opiniões sobre sobre determinados assuntos, e algumas pessoas às vezes estranham, né? Porque às vezes eu sou bem enfático sobre algumas coisas que eu falo. Há algumas opiniões sobre determinadas religiões, etc, que eu não gosto. <risos> né? E aí às vezes algumas pessoas falam, ah, mas você é um cara tão plural e tá falando mal da religião e tal. Não é falar mal pelo falar mal, né? Falar mal com fundamento. Eu discordo daquilo por causa disso, disso, disso. Então eu apresento as razões do meu apoio ou discordando Daquilo.
0: A primeira pergunta que eu geralmente costumo fazer é assim: o que, que você acha que é magia? Você deu aquele primeiro exemplo, que você falou, Pô, você oh. fez o ritual e funcionou. E hoje, como é que você enxerga? Assim, se eu te perguntar agora assim, o que, que é magia? O que você me responderia? Eu enxergo magia sob as perspectivas, né? Eu entendo que magia é
1: tanto a manipulação energética pessoal, ou seja, o um indivíduo que ele se utiliza das próprias energias para direcionar aquilo através de sua vontade para causar alterações, mas eu também entendo magia como a relação do indivíduo para com espíritos, entidades, divindades, etc., com esse mesmo objetivo, com o objetivo de modificar, né? com o objetivo de alterar a realidade. E por que, que eu destaco isso? Porque, modernamente, eu acho que tornou-se
0: comum o
1: discurso né, de que magia é uma coisa que você precisa acreditar, que você muitas vezes não precisa de ritual, você não precisa de contato com espíritos, você... Blá, 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 blá. Criou-se modernamente, né, e Telema é um da, dos fundamentos para esse tipo de discurso, Curso, né, de ideia modernista, etc. Muito dele baseado em psicologismo, né, essa coisa de o que importa é sua mente, etc. Então, eu acho que a magia ela não se limita a isso. Eu acho que ela tem esse aspecto, ela tem esse elemento intrínseco do indivíduo, de um poder pessoal, um poder mental de direcionamento, etc. Mas eu acredito na existência de espíritos. E quando eu falo eu acredito na existência de espíritos, eu falo em termos literais, eu não acredito que espíritos, divindades, etc., sejam projeções da nossa mente, como algumas pessoas falam. Não. Eu trato esses seres como seres distintos, separados, etc., e que têm suas próprias vidas em outros planos existenciais, que têm as suas funções, etc., que, dentro de uma ritualística, são chamados para ter esse contato com a gente. E eu acho que uma amostra disso... né? É o que a gente tem, e a gente tem essa sorte de morar num país onde a gente tem uma pluralidade muito religiosa, muito grande, né? E acho que a gente consegue colocar isso à prova, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega o conceito da magia de que ah, você tem que é sua mente que tem que atuar para poder causar modificações, aí você vai num terreiro de macumba, por exemplo. Mesmo que você for um ateu, se você fizer um acordo com uma entidade ali, a entidade vai falar o que ela quer em troca e vai cumprir ali teu teu objetivo. Pode ser que não funcione, ok. Né? A gente pode garantir que tudo em termos mágicos funciona 100%, porque né? nem a ciência exata é tão exata assim. Mas assim, não tem esse elemento né, de que você precisa acreditar para aquilo ali. Não, por quê? Aquilo ali é um outro ser que está atuando em função do teu pedido. Não é você mesmo, embora você esteja ali pedindo. Mas é ele que está indo lá fazer o trabalho. E você vai dar o pagamento depois. Então você não precisa acreditar né, no sentido de ah, você tem que botar a sua mente ali. Não. Então, eu acho que convencionou-se, especialmente no meio ocultista, esotérico, né, que bebe mais dessa fonte europeia e bebe mais dessa fonte europeia moderna, pós-Golden Dawn, é, essa ideia de que é tudo mental. É tudo mental, então não preciso fazer ritual, não preciso fazer banimento, não preciso né, acender incenso, não preciso fazer nada. É como se quando os textos antigos falassem sobre essa questão mental, eles não falassem antes de um treinamento, de um desenvolvimento. Então é mental, mas é é mental a partir do ponto que você alcançou a maestria da, da tua própria mente. Se você é lançado de um lado para o outro né, nos ritmos da vida sem ter controle nenhum sobre a sua vida, como que você vai ter controle sobre a sua mente para direcionar as energias para que se cumpra aquilo que você quer?
0: É uma colocação excelente. E o pessoal, eles vão meio nessa vibe, né? Tipo, ah, não preciso fazer ritual, não preciso fazer defesa, não preciso fazer banimento. E está tudo certo, né? Exato. Eu já conversando antes de começar a gravar, aqueles exemplos clássicos da Goésia que o pessoal adora fazer aquelas evocações. E agora está muito na moda, né? Uma pergunta do Rodrigo aqui. Ó. Dentro da diversidade de livros que você fez a resenha, tem algum que teve um impacto maior em você? Aliás, antes dessa, eu vou fazer uma outra pergunta. Qual foi o primeiro livro que você virou e falou assim, putz, esse eu tenho que resenhar e contar para todo mundo?
1: O que eu resenhei foi o Brida, do Paulo Coelho. <risos> que é, inclusive, não tem vídeo, porque eu fiquei com tanta vergonha quando eu gravei do resultado, que eu não coloquei esse vídeo. <risos> eu excluí ele, mas tem a resenha escrita que também está muito mal escrito mas assim, <risos> foi o primeiro porque o Paulo Coelho ele foi a grande referência né, que eu tive durante muito tempo em termos literários assim, porque eu considerava ele um cara que era o, o grande mago assim. não sabia quem ele era eu sabia só os livros que, que eu comprava não sabia que ele era um cara milionário nem nada disso, eu sabia que ele, que ele escrevia aqueles livros ali e eu como era um adolescente de 13, 14 anos né eu achava que aquilo ali era era fato, né? era tudo aquilo ali que a gente tinha vivido era fato. Etc. Também não estou dizendo que não é, não sei. Né? <risos> mas assim, foi a minha primeira inspiração para a resenha, embora isso tenha surgido 10 né? anos depois. A resenha surgiu dez anos depois, porque esse começo né, foi lá quando eu tinha 14 anos. Ou seja, o Resenha Oculta surgiu agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu fiz questão de que o primeiro, a primeira resenha fosse um dos primeiros livros que me deu gatilho para esse universo todo, que foi um livro dele, que foi esse livro Brida. Né? Então, foi a partir desse livro que eu falei, porra, tá aí, né? Aí eu lembrei daquela coisa lá da minha infância, de eu fazendo lá a magia no louro, e soprando, e me livrando do problema do bullying, né? E ele relatando aquelas coisas ali da vivência, lá com a bruxa, etc. tudo aquilo veio como um filme na minha cabeça, né? E aí eu
0: falei, não, tem que inaugurar isso, né? E outra pergunta era se algum dos livros, dentro de toda a diversidade que você fez resenha, qual que teve o maior impacto em você? Não vou dizer dos que dos que eu
1: fiz resenha. Eu vou dizer um livro que teve muito impacto na minha vida, que foi a Bíblia. A Bíblia Sagrada, Católica, etc. Esse livro ele teve muito impacto na minha vida porque eu desmistifiquei o cristianismo da minha cabeça quando eu li a Bíblia. Né? Eu, eu percebi que aquilo ali simplesmente não era para mim. Porque eu percebi que o cristianismo que as pessoas falavam era uma coisa e o cristianismo é, pregado na Bíblia era outro. E eu falei, caramba, Existe uma, uma contradição nisso que é dito pelas pessoas e nisso que está escrito aqui. Isso tudo gerou um, uma, uma revolução tão grande na minha cabeça que eu falei, bom, eu não quero mais envolvimento com isso. Né? E aí foi quando eu me assumi praticamente como um anticristão. Assim, anti, anticristianista, vamos vou colocar assim, né? no sentido de ter muitas ressalvas em relação ao cristianismo, essa religião que eu particularmente não, não sou fã, não gosto.
0: Rosana está falando, vale uma resenha da Bíblia, né?
1: <risos> é, o problema é que tem muitos teólogos, muita capacitada que dedica a vida inteira a isso. Né? Então, eu seria muito...
0: É uma resenha De da Bíblia condição, seria muito Weimer, Fala assim, ele morre no final, mas aí depois ele ressuscita.
1: Exato. <risos> mas é um livro que eu recomendo que as pessoas leiam porque muitas coisas que a gente vê em filme, né, por exemplo a parte lá de Moisés no Egito, etc. A gente vê aquele filme O Príncipe do Egito, é lindo, né? Eu acho lindo aquele filme da Disney, né? É aquela aquela musicalidade toda, aquela coisa toda, você fala assim, pô, que lindo, né, cara? Aí você vai ler, aí você descobre que a Bíblia diz que, que o Moisés era circunciso de boca, de fala, né? Ou seja, sei lá, se ele era gago ou se ele tinha algum né? não tinha língua, alguma coisa assim que Deus, o Deus da Bíblia, lá, ele fica brincando, mandando ele ir voltar para falar com, com o faraó, porque ele enrijece o coração de faraó. E uma série de coisas que não são apresentadas nesses filmes, que acabam tornando a, a, a leitura construtiva, eu acho, para gente perceber que, quando as pessoas falam, falam de uma maneira muito maquiada. né Mas quando você vai ver o livro em si, você vê que a coisa não é tão bonita assim.
0: O Ed França perguntou para você, assim, dentro da tua trajetória, essa... Principalmente que você falou da devoção de Ganesha, e a impressão dele aparecer para você e tal. E qual que é a tua opinião sobre a e as entidades dessa estrutura? E já teve alguma experiência desse tipo?
1: A parte da Goécia em si, especificamente, né? ou seja, a magia salomônica, a tradição salomônica, mas especificamente isso, isso aí nunca me atraiu muito. Essa ideia assim, de demônio, etc. Blá, blá, blá. Porque eu sempre carreguei aquilo ali como algo muito complexo para lidar com entidades que eu acho que a gente tem muita facilidade sendo brasileiro. Não estou dizendo que são as mesmas entidades. Estou dizendo o seguinte, que a gente tem acesso a entidades que são semelhantes naquilo que se pretende oferecer e que não precisa daquela complexidade toda. Então, por exemplo, se você for seguir ali os parâmetros do Le Megueton, etc., toda aquela, né, aquela questão que é dita no, no livro, você tem que traçar círculo, tem que botar mão, tem, tem que usar anel, tem que pegar cajado, tem que pegar espada, tem que ungir a testa com não sei o que, e botar a coroa de não sei o que lá. Uma série de, de, de coisas que você tem que fazer, é, que eu não estou desmerecendo, não estou desqualificando, ok? Estou dizendo que, para mim, era mais interessante no terreiro falar com o Exu. Eu achava mais prático. Entendeu? Então, como eu sempre tive esse, essa relação com Macumba, então quando eu vi ali o, o, o livro lá falando: ah, para você conseguir tal coisa, você evoca o demônio tal e etc., e você vai conseguir aquilo. Pô, tá. E muito do que está dito ali em Goé, se você for perceber, né, são coisas que para os cristãos eram pecado como a ciência, por exemplo. Muitos dos demônios oferecem conhecimento científico para você aprender línguas, para você aprender matemática, para você aprender gramática, coisas que, para a igreja, eram demoníacas, porque era ciência. Mas hoje, para nós, não é mais. Ok, a gente pode né, entender que o tempo passou e esses demônios servem a outros propósitos. Mas, assim, eu nunca senti essa necessidade, justamente por causa disso, porque eu pensava assim, ah, eu vou numa gira de Exu, <risos> Vou lhe conversar com o tal, depois da bebo com ele, etc.
0: A tua experiência com a Umbanda, que você falou no comecinho, vivia assim, meio na festa e tal, mas a, a hora que você começou a estudar a sério mesmo, Telemital, como é que você passou a enxergar a Umbanda?
1: O que que vem acontecendo nesse meu processo, né? De estudo do, do Egito, metismo, Telema, Umbanda e essa coisa toda integrada, né? Umbanda é culto de ancestral, é culto de espírito de gente que morreu nossa. Gente que viveu aqui, que, que são os nossos parentes. Por quê? São os caboclos, que são os nossos parentes indígenas, são os pretos velhos, que são os, os escravos, marinheiros, não sei quem, blá, blá, blá. blá. É, tudo, é tudo espírito familiar nosso. E o que, que a gente tinha no Egito? A gente tinha culto ancestral também. Então você tinha uma relação muito forte com a ancestralidade para além do culto aos Neteru, né, que são os deuses egípcios. E aí eu pensei, bom, então a coisa começou a se alinhar na minha cabeça dessa forma. Aí, por exemplo, até é interessante que o hieróglifo né, que é usado para representar a oferenda no Egito é hotep, um pote de, de farinha. Entre outras coisas, hotep significa oferenda, mas significa paz, etc. Por quê? A ideia é de que através da oferenda você apazigua os espíritos, os ancestrais. E aí, eu vim percebendo que muito dessa minha experiência com a espiritualidade tinha a ver com isso. Que muitos desses espíritos, eles estavam revoltados por algum motivo e que estavam querendo o um apaziguamento. E aí, curioso pensar que o, o símbolo que representa hotep, que é a oferenda e a pacificação, né, é um pote com farinha. Aí, você olha na esquina da encruzilhada, o cara vai lá e bota um pote com farofa para o espírito ancestral. Isso é uma conexão, né, que eu acho, que não é por acaso. Quando a gente começa a perceber esses detalhes, a gente começa a perceber que, embora a gente modernize, né, embora a gente trate de é, sistemas ou religiões modernas, como é o meu caso, o Tele é uma religião moderna, mas, ainda assim, ela descende do contexto ancestral. E quais são os pontos que a gente pode integrar dessa ancestralidade e trazer para essa modernidade? isso começa a se, a, começou a se alinhar na minha cabeça dessa forma. Então, você vê, por exemplo, em Terno, a gente tem a figura de Bábala, né? que é a grande prostituta, e etc., blá, blá. E na Ubanda você tem a Pombagira, querendo ou não, uma espécie de prostituta. Né? Algumas, de fato, falam isso. Né? Ok que tem né, nuances ali, diferenças, etc., mas, assim, de uma forma geral, é a ideia da mulher livre, etc., que, que recebe essa correlação também. Tem a liberdade sexual, que tem a sua independência, etc., Nesse processo, pessoal, meu, não é uma tentativa de resgatar coisas absolutamente antigas né, e tratar delas como se fossem atuais. Não. Eu acho que as coisas evoluem. Mas o que, que o passado tem para nos ensinar que se faz presente nos dias de hoje e que a gente pode integrar, que a gente pode usar dentro da nossa própria espiritualidade? Então, por exemplo, quando eu penso em tema, eu penso entalha como uma religião moderna, né, que tem muito a, a falar para nós enquanto conta de verdade, etc, blá, 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 mas acho que isso também pode ser alinhado com aquilo que a gente tem no Brasil, que é essa questão da nossa ancestralidade que grita essa essa presença, né, esses espíritos estão aí falando para gente, ó, estamos aqui, né
0: o Rodrigo ele fez uma pergunta. Você consegue ver paralelo entre a Umbanda e a Telema no aspecto religioso? Tem várias citações do Crowley. Por exemplo, você vai estudar o ritual de Paris, ele pega, primeiro ele faz umas oferendas... Aí ele chama Mercúrio. Uhum. Aí depois ele tem que fazer um banquete e tal para chamar Júpiter. Mas sem contar Exato. que a Rose, ela incorpora aí, Eiwan, né? Ele é uma. Exato.
1: E a gente vê que o cara estava lá na Inglaterra ou estava lá no Egito, mas aqui a gente já meio que estava vivendo isso, que é um bando, essas coisas todas já estavam já surgindo, já existia aqui, né? Então, o que começou a ser ali é, denominado dessa forma, ali com de Moraes, etc. Mas eu digo o seguinte: esses espíritos já estavam aqui. Então. A experiência que ele teve se assemelha em muitos aspectos àquilo que já estava sendo vivido aqui, vivenciado aqui. Então, é, você vê, né? o pessoal falou hoje em dia assim, ah, é tudo uma questão mental. Cara, eu, sinceramente, eu, eu pratiquei né, durante muitos anos a minha religiosidade em Telema dessa maneira, só como uma coisa mental, ou seja, não fazia oferenda, não tinha altar, praticamente. Era só essa coisa mental. E hoje eu posso dizer que eu vivo uma outra, uma outra realidade dentro desse contexto. Quando você começa a se integrar materialmente com esses deuses, com esses espíritos, baixar oferenda assim, acender vela assim, fazer defumador e etc, e falar a palavra, e etc, e e etc, quando você começa a vestir traje específico, tratar aquilo ali cerimonialmente, como os nossos ancestrais sempre ensinaram, você começa a vivenciar uma outra coisa. Aí você compara, às vezes o um indivíduo que diz que não faz nada disso, aí diz o seguinte depois, isso daí não funciona. Aí você pergunta para o cara, tá, mas você fez o que indicado, que os nossos ancestrais indicaram? né? Você fez ritual? você cumpriu ali os parâmetros? Não, mas isso daí é tudo mental. Ah, tá, então você esperava que acontecesse o quê? <risos> Porque se a pessoa não trata aquilo ali com a mecânica, vou até botar dessa forma, né, que é prescrita, então, acho que realmente não pode esperar muita coisa e dizer que não funciona é a consequência natural para aquela pessoa. E muitas dessas pessoas, aí você vê, falam que não funciona, aí sai de não sai do ocultismo, etc, aí vai para um terreiro de candomblé, por exemplo, aí faz tudo que o pai de santo manda. Aí vai lá, baixa boa, faz tudo, raspa a cabeça, o cara olha Ah, não, aqui funciona. É lógico que funciona. <risos> aí tu tá fazendo, né? É que precisou de alguém para te mandar fazer. Quando você tinha a liberdade de fazer por conta própria, aí você ficava nessa de... Então, esse fenômeno, ele tá se alastrando dentro do ocultismo, acho que muito influenciado por essa... algumas correntes específicas, que tem muita essa coisa do oba-oba, etc. A que é isso. Assim, é lógico, é liberdade de cada um. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Quem veio antes disse que a coisa deveria ser feita dessa e dessa e dessa forma. Né? Eu acho que o indivíduo ele tem que ter a humildade de reconhecer. Olha, se tem gente que veio antes, conseguiu realizar determinadas coisas fazendo dessa 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 forma, então, de repente, eu tenho que fazer como eles estão falando e não dar uma de, de sabichão e ficar querendo fazer tudo pela minha conta.
0: E o resultado dá, é muito mais impressionante. Quando você faz o, o Reis, por exemplo, do Nacional Sol, quando você faz ele para valer, a resposta é física. É um negócio muito forte.
1: Fora os insights que você começa a ter. Aí você vai estudando egiptologia, etc. Aí você vai percebendo de onde Crowley tirou aquela ideia ali. Aí, tu come, aí começa a
0: surgir as coisas na sua cabeça. tu fala, caralho, é isso aqui. Ele vem muito forte. Quando eu estava com a Pri no Egito, a gente fez o Reis do jeito que deveria ser feito, voltado para as pirâmides. né? Começa no nascer do sol, aí você tem que estar de frente para a pirâmide, aí você vai até o meio-dia, a gente foi para a segunda pirâmide, depois para a pirâmide vermelha no, no pôr do sol e de volta no hotel para a grande pirâmide no final. Cara, teve o resultado de incorporação
1: na hora ali. Eu vou te dar um exemplo de um ritual que o pessoal costuma falar... Algumas pessoas falam mal, etc., banalista, etc., que é o RMP. O RMP é, é dito como, como um ritual básico, porém essencial fundamental para a prática. O indivíduo, às vezes, faz aquilo ali, etc., fala assim, ah, isso aqui, bobeiro, não funciona, blá, blá, blá. Aí você pergunta, para que, que serve o RMP? Aí o cara, às vezes, fala, ah, não, é um ritual de banimento, etc., blá, blá, blá. Aí você fala, ok, é um ritual de banimento, né? normalmente você bane a terra, né? Mas por que que bane a terra? Aí, o cara, às vezes, o indivíduo não sabe que, por exemplo, dentro do conceito, existe a ideia de que a Terra é onde as coisas se materializam. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem os quatro elementos, o elemento que condensa, que materializa as coisas é a Terra. Então, você bane, porque você banindo a Terra, você está banindo a densificação dos elementos. Então, você está banindo a densificação da água, você está banindo a densificação do fogo, você está banindo a densificação do ar e da própria Terra. Aí, por exemplo, a pessoa às vezes está com uma ideia fixa ou está com uma emoção que ela não consegue controlar. Aí você pergunta para o indivíduo, tá, você usou o RMP? Como você aplicaria o RMP nesse caso? E muitas vezes a pessoa não sabe, ou seja, não tem a noção da mecânica do ritual. Porque se existem quatro elementos, né, e se existe invocação e banimento dos quatro elementos, então a pessoa antes ela tem que entender no que se relacionam esses quatro elementos. Se a pessoa não conhece o conceito quaternário, ela não vai entender aquilo ali. E, de fato, a chance daquilo ali não ter efetividade para ela é muito grande, porque a energia sempre procura o, quê? o caminho mais fácil. Se você não tem as conexões mentais, astrais, espirituais para aquilo ali, é muito mais difícil que funcione. Não é impossível mas é muito mais difícil. O que é mais fácil? Eu que fui criado dentro de sei, um seio católico, um bandista, ocultista, um etc., né, ocidental, lidar com isso que a gente tem aqui, ou eu fazer um ritual chinês, e etc., que eu nem sei o que significa nada daquilo. Então, assim, esses entendimentos, essas nuances, elas deveriam fazer parte do conhecimento básico do, do, do indivíduo. Mas o que a gente vê é que, infelizmente, está havendo uma banalização disso. Aí começam esses discursos esse diversos discurso de, de que a coisa não funciona, etc. Então, mas isso exige o quê? Exige dedicação, exige estudo, exige humildade do indivíduo em reconhecer que existem pessoas que vieram antes dele, que entendem naquilo ali, que ele tem que se reportar, que ele tem que perguntar se ele tiver dúvidas, etc.
0: Ele tem que pesquisar. Eu acho que você já respondeu uma parte dessa pergunta. O Rodrigo está perguntando se você coloca que na magia é importante tirar o abstrato e trazer para o concreto, né? Qual a sua opinião sobre a magia do caos? É, então...
1: Não é muito, não é muito. É porque assim, eu acho que tal como outros sistemas, a magia do caos ela foi banalizada. Ok, cada um faz o que quiser, não estou aqui dizendo que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo. Estou dizendo o seguinte, a magia do caos parte de um princípio de que, por exemplo, um dos elementos centrais da magia do caos é o, é o estado de gnose. Você tem que entrar naquele estado alterado de consciência, etc., para que a coisa né, seja plantada. O indivíduo, às vezes, não alcançou esse tipo de experiência. Ele não tem esse treinamento mágico, né? ele não teve essa consecução na vida dele. Isso não é demérito é de para ninguém, não. Isso, isso é só uma questão de ele não alcançou aquilo ali, ponto. Então, se ele não alcançou aquilo ali, como que ele vai ser capaz de praticar aquele sistema? Então, assim, existe uma lógica progressiva dentro, dentro da, da religiosidade, dentro do, dos sistemas mágicos, especialmente esses sistemas né, que têm um programa evolutivo, etc., de desenvolvimento, no qual o indivíduo tem que cumprir as etapas. Não é assim, chegar e fazer a coisa de qualquer jeito. Exemplo maravilhoso que a gente tem no Brasil, que são essas regiões brasileiras, né que a gente vê isso. O indivíduo chega lá, ele chega como... Na macumba, né? ele chega como um médium que é um médium recém-chegado. Ele vai ter que cumprir as etapas ali de desenvolvimento espiritual dele. Ele tem que cumprir aquilo ali. Ele tem que frequentar o terreiro, né ele tem que desenvolver, ele tem que fazer uma série de coisas, de rituais e blá, 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 blá experienciar o terreiro lá quando não tem o público e etc, etc. Porque ele precisa desenvolver aquilo. É como numa academia, mal comparando. Mas é, é uma coisa de, de desenvolvimento ali. Né? Não é uma coisa que se chega assim, ah, pronto, agora que eu já li 500 mil livros de ocultismo, eu sou um pica da coisa. Né? Se fosse assim, maravilha. Né? Mas não é assim, né? não é só ler, né? não é só intelectual. Existe uma coisa de vivência, né? existe uma coisa de experiência, né? é. que às vezes quem não tem intelecto alcança. Você vê, às vezes, a velhinha da, da, da esquina, aquela bruxa velha católica, etc., que te reza com, com arruda, né? consegue efeito que, às vezes, o cara que bota o manto, bota a espada na cintura, não consegue.
0: Uma pergunta boa aqui da Luísa. O Alan Muro, ele menciona que quando o cara estava desenhando Prometeu, ele acabava ficando... Envolvido, Desenhista, né? Aí no teu caso, quando você vai lendo para resenhar, fazer anotação, ele dividiu a pergunta em duas. A primeira é como é que é o teu processo para fazer a resenha? E aí a segunda pergunta é se algum livro que você estava resenhando e estudando e mergulhando nele, se o livro olhou de volta para você e você se sentiu uma conexão diferente ou mais forte, assim. O processo ele é simples, não
1: tem mistério nenhum. Cada capítulo eu faço um resumo. Então, por exemplo, eu tenho 30 livros para resenhar. Guardados, que eu já li, mas por causa das questões logísticas que eu te falei antes, né? Eu tenho essa problemática de não conseguir gravar no tempo que eu gostaria. Fora que também o YouTube não me paga. Pela, pelo Resenha Oculta. Tá? Eu recebo um valor que nem dá para sacar nada por mês. É um valor irrisório. Assim. então assim, Eu não posso me dedicar tanto quanto eu quereria, é porque eu tenho que trabalhar. Um rapaz no outro dia me, me mandou uma mensagem assim, falou assim, você já pensou em trabalhar? <risos> e ele tem a ilusão de que eu não trabalho, eu trabalho fracassete, Mas o meu trabalho não tem nada a ver com com questão de ocultismo, com literatura, etc. É um outro tipo de trabalho. Mas, assim, eu trabalho. A diferença é que eu trabalho e dedico o meu tempo e o meu dinheiro a isso, a né? grande parte. Então, assim, o processo é simples. O processo é, peguei o livro, anoto no papel, exatamente, estou falando literalmente, né? Pego uma folhinha de A4, dobra o nome do, do livro no topo, introdução. O que, é que o autor está falando na introdução? Faço um resumo. Primeiro capítulo. O que, é que, o, que, é que o autor fala no primeiro capítulo? Esse é o meu processo. Não tem mistério. A questão toda é, aqui, o, meu, o meu resumo ele é apenas uma, uma referência. Quem for ver meus vídeos vai reparar, por exemplo, que eu não estou lendo enquanto eu estou fazendo a resenha. Eu estou falando. Então assim, é porque eu olho o papel e aí eu lembro de tudo que eu li, junto com o meu conhecimento adquirido durante todos esses anos, às vezes alguma experiência de vivência pessoal que tem gente que não gosta, mas eu coloco mesmo assim. que às vezes eu falo, ah, no dia tal eu estava não sei onde, não sei quem, aconteceu isso assim acessado. Eu acho isso importante, porque isso humaniza também a questão, né? mostra que a gente tem uma vivência né, nesse mundo. É, não é só a coisa do livro, ali a coisa fria, etc. Mas o processo é basicamente esse. E aí eu leio aquilo ali na hora, por isso que também o vídeo é editado, né? porque... Eu olho ali o papel, ah tá, aqui é isso assinado. Eu começo a falar, Ó, aqui ele fala isso assinado. Vou lá mais isso é assim. Blá, 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 blá. E sobre o livro que olhou para mim de volta, né? Eu nunca parei para pensar nisso, assim, não. Mas o um livro que me marcou foi o livro da lei. Primeiro por noite né? No primeiro capítulo ali, né? Sentir aquela coisa amorosa e tudo, né? Toda aquela questão de liberdade, né, porque igual eu falei lá no começo do vídeo, né? Eu era uma criança muito reprimida. Eu fui uma criança que sofri muito bullying. Eu quase fiquei cego de um olho por causa do bullying. Eu tomei uma pedrada no olho né, por causa de bullying. Então, assim, o bullying para mim não foi brincadeira. Não, não foi uma coisa assim que as pessoas falam assim, ah, zoeira. Não, no meu caso não foi zoeira. É, foi uma coisa pesada mesmo. E de humilhação, de porrada, e etc. Todo aquela aquele primeiro capítulo do livro da lei, ele fala muito de amor, né? De aceitação do indivíduo como ele é. Então, isso me tocou muito quando eu li. Fora que no terceiro capítulo a gente tem lá... Heru, né? Horas falando assim, olha, e agora não tem mais essa história de dar outra face, não. É bater ou levou. <risos> é, então, isso também me, me deu um gás, assim, me deu um ó pra dizer, é isso aí mesmo. Eu acho que dar, ao invés de dar outra face, dar um outro tapa, também educa, né? Também mostra pra pessoa de que ela não é o rei do universo. Então, se você me bate, você tem que entender que você pode tomar um soco na cara de volta. porque eu não te dei liberdade pra me bater, né? Eu tô quieto pro meu canto. Por que, que você veio mexer comigo? Então, eu acho que houve essa conexão assim, muito forte com o livro dele, no meu caso.
0: Bom, a gente já está quase chegando no finalzinho, mas faltam só duas perguntas. O né? ah, primeiro é que conselho que você daria para o cara que está assistindo isso aqui agora e está começando na magia?
1: Eu aconselharia a duvidar de títulos, duvidar de ordens, sociedades secretas. Não duvidar no sentido de desmerecer, não, mas duvidar no sentido de dar... A possibilidade do não, né, de não ser, de estar sendo ludibriado e etc. Porque eu acho que o, o ocultismo, o, o esoterismo, né, ele, ele nos fala sobre um processo de autodescoberta. que tem muito mais a ver com um processo de internalização do que para com o um processo de exteriorização. O processo de exteriorização, ele vem num segundo momento. Mas primeiro é essa coisa do conhece-te a ti mesmo. Quem é você nesse mundo? Conhece te mesmo, conhecerás os universos, os deuses e etc. Então, assim. Esse processo de interiorização, eu acho que ele ele é uma um antídoto ou é uma proteção, vamos colocar assim, para muito dessa tribulação de todos esses excessos exteriores que a gente tem. Especialmente agora com essa coisas todas de internet, é muita gente se dizendo mago, é muita gente se dizendo bruxa, é muita gente se dizendo pai de santo, é muita gente se dizendo grau 33, é muita gente se dizendo tudo. Mas o que que essas pessoas importam na sua vida? O que, que elas efetivamente interferem? na sua espiritualidade, no seu autoconhecimento. Porque o caminho esotérico, o caminho ocultista, não é um caminho de prostração, né, no qual você se prostra frente a um, né, a um superior e diga, faça o que quiser de mim. Não é isso, né? Enquanto magistas, a gente assume o caminho de, de tomar o domínio né, o controle, né, mesmo que ilusório sobre muitos aspectos, mas ainda assim a gente se predispõe a isso a ter a responsabilidade sobre a nossa vida sobre as nossas ações, então eu acho que mais importante do que se apoiar nos outros e eu acho que esse também é o trabalho que eu, que eu foco dentro do meu canal no Resenha Oculto, é isso, mais importante do que se apoiar nas, nas figuras, né, nas pessoas etc, é consultar as fontes vai ler, vai estudar porque o conhecimento é a nossa maior arma. Foi através do conhecimento, do registro do conhecimento, que nós, hoje, temos a possibilidade de estudar isso. Desses, desses indivíduos que, ao se internalizarem, ao olharem para si mesmos, eles conseguiram externalizar isso através de literatura, através de conhecimento e passar esse legado. Mas, então, eu acho que esse é o processo. Primeiro, a gente olha para aqueles que vieram antes, assume a postura de humildade em relação a eles, no sentido de que são, pessoas, são os nossos ancestrais, espirituais, intelectuais, etc. Mas essa relação mais direta ali, o indivíduo para com o conhecimento. Depois ele se preocupou com o mundo, depois ele se preocupou com o YouTube, com o mago disso, com a bruxa daquilo, etc.
0: E a última pergunta de todas é como é que a gente te acha?
1: Tem o um perfil no Facebook, alan.trindade93. Tem o um perfil no Instagram, Aranhangá. É, que é aranha-n-g-a, é, né? então é aranhangá, na verdade eu, é o meu nome em tupi, e no Resenha Oculta mesmo, aí no, no canal do Resenha Oculta tem lá meus contatos sempre, na descrição do vídeo tá tudo lá, e-mail também tá
0: tudo lá. E aí lembrando você que tá assistindo que isso que o Alan falou tá aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Então não esquece que a hora que acabar esse vídeo você também vai lá no canal, clica no link já dá a seguir e like no canal do, do Alan também, né? Cara, Alan, foi um prazerzão conversar contigo, cara. Muito obrigado. E você prazer, sabe que pode contar com a gente do Meir para divulgar e ajudar qualquer projeto que você tiver, cara.
1: Muito obrigado pela, pela presença de todos. Foi um prazer é, estar aqui na companhia de vocês. Muito obrigado pelas perguntas, pelo carinho é, que eu sempre recebo de todas as pessoas que me mandam mensagem no Facebook, no Instagram, etc. Fico muito feliz, né, de ter essa resposta, né, de, de saber que que eu posso estar contribuindo, né, para o bem-estar de algumas pessoas, né, porque as pessoas às vezes falam isso, né, que através de uma resenha ou de uma indicação de um livro elas encontraram uma resposta para um, um problema ou para uma questão que elas tinham. Então isso é muito gratificante, né. E eu acho que isso compensa todas as, as intentéis e, e as questões que, que existem.
0: Valeu, Alan. E para você não esquece de novo, dá o seu like, dá o seguir no canal, vai no canal do Alan, dá o like para ele. E a gente se vê no próximo Bate-Papo meio.